0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias. En la línea telefónica estará la doctora Brenda Crabtree, infectóloga, activista en temas de VIH y una de las voces pues, más reconocidas eh, en México y en el mundo sobre estos, estos asuntos. Brenda, millones de gracias por platicar con nosotros esta tarde, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Cómo nos toma eh, en México? ¿Cómo estamos en México al respecto, Brenda?
1: Hola, muy buenas noches, Ana Francisca, mil gracias por por el interés. Pues mira, en México viven más de 200 mil personas eh, con VIH y una de las razones por las cuales hemos tenido muchos triunfos en esta epidemia en 40 años, que tienen que ver con eh, el avance científico eh, de antirretrovirales francamente muy efectivos que hacen sí. que las personas ahora puedan vivir una vida con una excelente calidad de vida y excelente expectativa de vida, pues todo comenzó gracias al activismo, a que la comunidad salió a las calles, a que se manifestaron, por eso no debemos desestimar ni eh, perder el valor de lo que hoy los manifestantes están exigiendo, que es la continuidad de su tratamiento, que es su derecho, como cualquier otra persona, su derecho a la salud. Entonces, las personas dependen de tomar antirretrovirales diariamente para poder tener el virus suprimido y lograr envejecer y vivir una vida plena, libre de enfermedad, con lo cual eh, pues ahora en México eh, eh, no solo ese es el problema, la continuidad del tratamiento, porque mundialmente de todas las personas que viven con VIH, eh, un poquito más del 60% tienen acceso a antirretrovirales y el, y el tratamiento, perdón, el diagnóstico sucede eh, cerca de un 25% en etapas tardías, y esto se debe probablemente al estigma y discriminación que sigue existiendo. Uh-huh. México eh, es un país bastante eh, discriminatorio y estigmatizante para la población que vive con VIH, o sea que mis pacientes. Eh, eh, dar tratamiento antirretroviral es muy simple, ahora es una pastilla al día, pero por mucho lo que más les cuesta trabajo es todo el entorno social que tienen como barreras para eh, ejercer y vivir una vida plena. Sí.
0: Eh, ¿En qué momento, digamos... eh... Durante un tiempo, me parece, había un, un, el, el tema de los retrovirales solucionado en términos de, de abasto en, en México, pero tú corrígeme si estoy equivocada. ¿En qué momento comenzó a cambiar, Brenda?
1: Pues mira, yo no me dedico a las cuestiones administrativas, yo soy una persona que realmente estoy eh, da, eh, en la, investigación, la atención sí. y la investigación, sí. pero sí sé que en, tan solo en el año pasado hubieron más de 3,000 mil quejas en el sistema del IMSS por eh, desabasto y yo misma lo he percibido y otra de las cosas que ha dificultado la continuidad de la atención es la fragmentación de de nuestro servicio de salud. Antes en el sector salud podíamos tener personas derechohabientes si habían sido atendidas siempre con nosotros y viceversa, mientras que ahora es imposible y si eh, una persona adquiere un empleo que tiene seguridad social, debe entonces cambiar de sistema de salud. Entonces, un problema administrativo que debería de ser solucionado administrativamente, los que acaban pagando las cuentas de esta no solución administrativa son los usuarios y los pacientes, y esto pone en peligro la continuidad de su tratamiento. Entonces, yo creo que es justa su manifestación, y es algo que no debemos desestimar y como sociedad no pensar en los revoltosos pero porque gracias a eso se han ganado muchas batallas en la cuestión del acceso a la salud con lo cual entonces es importantísimo eh, ver y voltear a ver a la comunidad de hecho en este año la Organización Mundial de la Salud eh, una de las del, del, del el logo y el y el slogan con el que salen es dejen a la comunidad liderear, ¿por qué?, porque nosotros tenemos que ser conscientes que son las propias comunidades y los pares los que van a a a los lugares menos alcanzables de los sistemas de salud Porque muchas veces el acceso es el problema, ¿por qué las personas no van a hacerse un testeo? ¿Por qué las personas no van a las consultas? Bueno, Porque tienen condiciones sociales que los hicieron precisamente adquirir VIH, violencia, discriminación, migración forzada, poca educación, pobreza extrema. Eh, inseguridad alimentaria, todas esas cosas son factores de riesgo o son más frecuentes en la población que vive con VIH, con lo cual entonces tenemos que eh, llegar a esas comunidades y solamente con ayuda de pares, es la manera, son son como vamos a encontrar las respuestas de cómo llegar a esos lugares, a esas personas que también tienen el mismo derecho a la salud que aquellos que pueden claro. tener acceso a la salud sin problemas. Claro, ¿no? claro. Oye, y yo
0: te quería preguntar, porque esa es otra de las cosas que como
1: tendencia
0: se ha observado desde que se detectó, digamos, el, el, el virus por primera vez y cómo ha ido evolucionando, eh, la, los, lo, los diferentes estigmas por los cuales ha, ha pasado eh, la gente que está eh, con, con una infección de VIH y, y y pensar también, Brenda, creo que es muy importante que la gente que nos escucha lo sepa, eh, este tema de que pues nada más le da a los hombres homosexuales. Eh, sí, no, ¿no? P- totalmente
1: o sea. equivocado. Eh, digamos que todas las personas que tenemos vida sexual activa estamos en riesgo de adquirir cualquier infección de transmisión sexual, incluida el VIH. Y de hecho, el 70% de las nuevas infecciones que suceden en el mundo suceden en las parejas estables y de hecho el 70% de las personas que tienen vida sexual activa en algún momento de su vida tienen una infección de transmisión sexual. Lo que pasa es que como sociedad no hablamos de sexo, no hablamos de salud sexual, no hablamos de placer sexual, etcétera, una serie de temas que hacen que esto, eh, se piense que uno es ajeno a esto. Sí, totalmente. Y si bien las nuevas infecciones, ah, porque Latinoamérica es de las pocas regiones que en vez de disminuir los nuevos casos está en aumento en los últimos 10 años, ha aumentado 5%. Y si bien esto pertenece principalmente en un 70% a las poblaciones claves que en esta región se consideran hombres que tienen sexo con hombres, mujeres, transgéneros, trabajadoras y trabajadores sexuales y usuarios de drogas intravenosas, hay un 30% que no son estas personas. Y de los grupos que más se han incrementado son adolescentes y mujeres. Entonces Híjole, yo creo uh-huh. que eh, es un asunto de todos, lo que pasa es que nos queremos despersonalizar del problema, uh-huh. pero justamente como pensamos que no es nuestro problema y no vemos que los determinantes sociales son los que perpetúan las epidemias del VIH y todas las demás, entonces no contribuimos, no sabe no no nos ponemos a reflexionar cómo pudiéramos contribuir para ser agentes de cambio y ayudar y hacer la diferencia una de ellas es por ejemplo promover la salud sexual en nuestros adolescentes, otra es eh, eh, y la educación sexual otra es eh, el estigma y discriminación, estos estereotipos de que esto pertenece a cierto grupo de la población únicamente, pues no. Entonces, hay una serie de cosas que, que como individuales, que todos los que nos están escuchando, podemos hacer la diferencia, ¿no? Para que las personas vivan plenamente y no tengan que esconder su diagnóstico o, o les dé miedo ir a hacerse una prueba. Todos debiéramos de hacernos una prueba si tenemos vida sexual activa.
0: Pues me parece importantísimo esto que, que dices, Brenda. Me, me impacta este dato que nos das de, de Latinoamérica, es el, la única región que, que, que sigue subiendo, digamos, en términos de número de personas contagiadas, adolescentes y mujeres como los eh, las poblaciones, digamos, que más rápidamente se están infectando. Eh, creo que hay una responsabilidad común, como tú dices, eh, y lo primero pues, es hablar sobre el tema, recordar que hoy eh, eh, y siempre... Eh, pues hay que ser solidarios y hay que entender a, a lo que nos estamos enfrentando para poder eh, tomar deci- mejores decisiones en nuestra vida eh, como individuos y en, y en la salud pública, ¿no? Porque ese es el chiste.
1: Claro, porque además, pues el diagnóstico tardío obedece a que que hay estigma o discriminación para el acceso a la salud, pero también porque no hay percepción de riesgo y es justamente esto que te digo, si tú no te percibes en riesgo porque crees que no perteneces al grupo clave entonces no vas a hacerte una prueba y las mujeres por ejemplo son una población que generalmente se hacen la prueba porque su marido adquirió VIH, porque su hijo está enfermo y y nació con VIH etcétera, o sea en una circunstancia no porque ella pida eso y esto te habla mucho de cómo no estamos empoderando a las mujeres para tener una, eh, una salud sexual adecuada y hay prevención, hay métodos de prevención ya desde hace dos años se inició el programa de PrEP, que son antirretrovirales para prevenir la adquisición de VIH, y pues solamente acude aquel que se percibe en riesgo, sí. y debemos de darnos cuenta que son muchas las personas que podríamos estar en riesgo, con lo cual pues yo les invito a estar mejor informados al respecto.
0: Bueno, pues ahí está eh, Brenda, te agradezco muchísimo platicar con nosotros sobre este tema, y por supuesto siempre pues cerca no de, de, de esto y la difusión de, de todos estos asuntos. Muchísimas
1: gracias. Al contrario, Ana Francisca, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Un abrazo, la doctora Brenda Crabtree, ya les decía, una de las voces pues, más importantes en términos de infectología y VIH.
1: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.